0: Villa Innova, el podcast para la gente que quiere cambiar el futuro.
1: Muy buenos días, innovenses. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo van esas innovaciones en las que seguro que estáis trabajando? Nosotros aquí en Villa no paramos. Ya sabéis que por algo somos el pueblo más innovador de España. Voy a presentarme, por si hay alguien nuevo en el pueblo, soy Silvia Castro y conduzco este podcast que es una iniciativa de Machina. Somos una agencia de servicios digitales especializada en e-commerce, CRO, tráfico y proyectos de innovación. Dicho así, igual alguien nos hace una idea clara de qué es lo que hacemos en Machina. Así que os recomiendo que visitéis nuestra web machinacondosislatinas.com y allí encontraréis toda la información sobre nosotros. También para los oyentes nuevos, os cuento que en breve voy a salir para el bar de Yon, el bar de aquí del pueblo, donde preparo las entrevistas que hacemos después en la radio. Bueno, en realidad es la charla en el bar lo que vosotros escucháis luego, pero no pasa nada, luego se lo contamos al invitado y siempre le hace mucha gracia. Hoy vamos a hablar con Sergio Jiménez, es fundador y CEO de iWin, una empresa muy curiosa, ya vais a ver, que produce experiencias interactivas con el objetivo de ayudar a las personas a cambiar comportamientos o adquirir nuevas habilidades. Lo hacen creando verdaderas producciones que os aseguro que parecen una película. Ahora nos lo va a contar Sergio mucho mejor, pero os adelanto que todo tiene mucho que ver con los videojuegos y con la gran experiencia que tiene Sergio en el entorno de la gamificación. ¿Qué? ¿Queréis saber más, verdad? Pues venga, vámonos para el bar a conocer a Sergio.
0: El Bar de John. Cañas y tapas con un toque de innovación.
1: Hombre, ¿qué tal John? Aupa. Hombre, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana? Como decía Rosa Márquez. (risa) La de la SER.
2: La, la, la de la SER. La un, ha venido saludo, la mente, un saludo a la Rosa Márquez. Un saludo, por si escuchan Pues muy bien, muy bien. Hoy está... No, no, muy tranquilito, muy tranquilito. Mejor. Está bien, está bien.
1: Mejor porque vengo hoy a preparar la entrevista con un invitado que... Bueno, a ver. Vas a alucinar. Pues, ya, apreneme, ya sé... ¿A quién me vas a traer? No, yo ya sé que siempre te digo lo mismo, pero pocas veces me equivoco también, ¿verdad? También es así. <risa> pues mira, viene Sergio Jiménez. Mm. que eres el fundador y CEO de iWin
2: Ostras, pues no conozco eh. No conoces, ¿no? Mm, mm, pues no. ya
1: vas a conocer, que seguro está a punto de llegar mm-hmm. Ya verás quién te. Ah, mira, aquí está Sergio, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días Muy bien, mira, te presento John Arribas, Muy Sergio buenas. Jiménez Yo,
0: Encantado Que
1: justo le estaba, le estaba diciendo que venías eh, mm-hmm. ¿Qué tal? ¿Te has llegado bien? ¿Te ha gustado el pueblo?
0: Me ha encantado, la verdad Me lo, me lo imaginaba más pequeño pero sobre todo lo que más me ha gustado es la recreativa que tenéis aquí en este bar, que Hombre. no es fácil encontrarla. Hombre,
2: es que aquí sabemos lo que es la calidad. eso Bueno, es
1: claro, es que ¿por qué te dice Sergio recreativa? Es que claro, bueno, eh, a todo esto te voy a pedir una cervecita. Sí,
2: claro. Que, con que, tu que, permiso. ¿qué, ¿Qué más queréis? Coca-Cola
1: cero. Coca-Cola. cero.
0: cero, cero. Cero, cero, cero,
1: cero, venga. Cero, cero. ¿qué, qué?
0: Venga, cero, cero. <risas> nervioso. No te
1: preocupes que esto es la preparación previa. Ya luego claro, nos así, vamos así para Así luego radio. te vas más relajado a la radio. Luego nos vamos para la para radio. radio. Aquí no nos escucha
2: nadie, vale, ya, ya vale. tú sabes. Claro.
1: Entonces, ¿por qué te decía, Sergio, lo de la recreativa? Porque, Sergio, no le he querido yo contar lo que hacéis en iWin para que se lo cuentes tú, que seguro se lo vas a explicar mejor.
0: Pues bueno llevamos como seis años como uh-huh. empresa y sobre todo nos diseñamos y desarrollamos videojuegos corporativos que empresas sí, está están pronto. utilizando que empresas están utilizando para desarrollar cultura comportamientos de empleados. Y, bueno, en definitiva, distintos retos que que van que, que tiene la empresa, ¿no? En qué este guay, momento. qué chulo. ¿Qué te parece, eh? Me gusta, me gusta, como siempre, sí, como siempre <risa> Así que somos jugones. No, ahí. no,
1: pero bueno, es que tú tienes que ver, bueno, tú y todo el mundo, yo animo a que contacten con iWin, porque, claro, él te ha dicho así, como muy humildemente, ¿no? Videojuegos, interactivos, eh, bueno, son unas producciones increíbles, o sea, es como una peli, ¿no? de de Netflix, o como una serie de las mejores que puedas ver. Sergio, que esto lo ya sé que tú no lo vas a decir, pero ya lo digo yo. (risa) (risa)
0: Bueno, en definitiva creemos mucho en el poder del juego históricamente y por donde, de donde vengo y tal. Y hemos visto que el el juego y el videojuego sobre todo, ¿no? Es algo que atrapa a la gente. Y atrapa para entretenerle, divertirle, pasar un buen rato, ¿no? ¿Y por qué no utilizar todo eso para enganchar y conectar con la gente al igual que en el videojuego para cosas pues un pelín más serias, ¿no? Como uh-huh. puede ser la ciberseguridad de tu empresa o, o el liderazgo o, o temas de diversidad, etcétera.
1: Uh-huh. Claro. Yo creo que se va a entender mejor, Sergio, lo que hacéis si hablamos un poco de dónde vienes tú que Sergio esto lo voy a decir yo también porque sé que él no lo va a decir pero, bueno, es uno de los mayores expertos a nivel mundial Uh-huh. Eh, en gamificación. Ah, Creo bueno. que exageras un poco, ¿eh? Pero bueno. <risa> no, no, no exagero, ¿no? Pero bueno, <risa> para que nos entienda, que nos escuche, que no esté familiarizado con el concepto, ¿qué es la gamificación? Bueno, gamificación.
0: Fun- término ¿no? que surgió ahí como hacia finales sobre todo de 2010, principios del 11 uh-huh. surge en Estados Unidos surge uh-huh. en una charla que da una persona allí dentro de Google y viene un poco de la idea ¿no? de utilizar eso, el pensamiento de mecánicas de juego en entornos serios, entornos no lúdicos, entornos de no juego para comprometer personas, ¿no? Uh-huh. Y justo lo que sucedió a partir de ahí, de 2011 sobre todo, es que se convirtió en una de esas palabrotas hype, ¿no? Que todo el mundo eh, quiere ver como mínimo qué es. Y algunos se lanzaron y otros pues aprovechamos ahí un poco la oportunidad, ¿no? De, uh-huh. de hacer lo que nos gustaba, que era crear experiencias cercanas al, al juego. Uh-huh. Al Porque
1: yo me imagino que a ti los videojuegos es que te han gustado de toda la vida, ¿no?
0: Pues sí, pero yo creo que como todo el mundo, pues con poco tiempo para jugar, ¿no? Pero, o sea, he sido, he jugado, he jugado mucho, eh, pero siempre creo que estoy jugando más últimamente que, que, bueno, que con la carrera, estudiando, trabajando, ¿no? Porque al final es es tiempo que que tienes que dedicar, ¿no? y lucha un poco con, con otras cosas, ¿no? Que tienes en tu vida.
1: Y ahora juegas porque es parte de tu trabajo, ¿me quieres decir? ¿O? Eh,
0: justo, justo <risa> encontrar la excusa, haciendo juego, he excuso, <risa> encontrar la excusa perfecta en casa con mi mujer y mis niños para que me dejen un ratito, ¿no? Ratitos. Una horita, dos, al día, Tienes tus cartas (risa) para videojuegos,
1: ¿no? Sobre todo a
0: la videoconsola, que me me gusta. Y de vez en cuando tengo algún título, que es el que tengo entre manos. Y sobre todo lo que busco es inspiración, sí. Y es mi ratito de I más D, ¿no? De ver cómo cosas que veo que que, que van ahí, ¿no?
2: Que se está haciendo, ¿no?
0: Claro, eh, cómo poder llevarlo al ámbito empresarial, corporativo, ¿no? Que es un poco donde nos movemos en iwin Oye,
1: esto que mencionabas de las me- mecánicas y las dinámicas de los juegos que se aplican eh, a otros entornos, a, eh, ¿lo ¿podemos explicar un poco más para que nos entiendan? O sea, cuando dices mecánicas, ¿a qué te refieres?
0: Me refiero a que detrás de prácticamente cualquier juego y videojuego, lo que existen son como una serie de... Mm, sí, de reglas de juego que son los que convierten que una cosa que no es un juego como puede ser un tablero, una historia ¿no? pues estableciendo como esas reglas de cómo se va a jugar, ¿no? el manual de instrucciones uh-huh. de un juego de mesa hacen que aquello se convierta en un juego ¿no? uh-huh. o sea, pues pues el Monopoly ¿no? uno de los mayores juegos de mesa que se han vendido en la historia uh-huh. eh, es el Monopoly que todo el mundo conoce ¿no? es un tema de especulación inmobiliaria <risa> eh, en el que tienen ¿no? que ir haciéndote con unas propiedades y tal uh-huh. pues el Monopoly tiene una serie de mecánicas de juego que son las que hacen que realmente sea un juego. Hmm. Tira el dado, eh, el número que salga en ese dado, muévete por el tablero, ¿no? Hmm. Uh-huh. coges ya tus fichas y tal, te vas moviendo por el tablero. Si caes en la cárcel, una ronda, ¿no? Una, una tal, yeah. sin jugar. Te quedas ahí okay. sin jugar, ¿no? Todo esto son eh, son las reglas del juego que, que en, en terminología un poco más técnica no, y vinculada al mundo del game design pues son las mecánicas de juego que hacen emerger Dinámicas que motiven a la gente a quedarse allí pegada a jugar una y otra vez,
1: ¿no? Y las dinámicas entonces, qué, ¿Qué es lo que es. Y dinámicas
0: de juego se llaman más a los factores motivacionales por las cuales las personas mmm, pues pues les motiva, ¿no? y les emociona eh, los juegos y los videojuegos. Es más la. el, el tipo de experiencia eh, motivadora que quieres generar con las mecánicas de juego por ejemplo la recompensa ¿no? es, un, mm. es una dinámica de juego que todo el mundo conoce y porque se ha utilizado en muchos sitios de mucha manera eh, pero también está el reconocimiento ¿no? mm-hmm, eh, claro. a partir de ahí si quieres generar reconocimiento para que eso genere motivación en los usuarios pues utilizas mecánicas de juego y componentes que te hagan emerger es, eh, ese tipo de elementos o dinámicas de juego mm. que, que enganchen a la gente
1: Claro, o por ejemplo estaba yo pensando a lo mejor la, la escasez, ¿no? Sería igual otra dinámica. ¿De pues se encuentra? Solo hay un, no sé, tienes que encontrar o, o de tiempo, mm, un límite de tiempo, ¿no? Que justo. tú quieres. Me acuerdo Sergio además, <ríe> No sé si lo podemos comentar Te veo por muy la radio. ¿eh? con el tema. <risa> bueno, a ver, voy, acuerda, voy, a confesar, voy a confesar, voy a confesar que yo ya conocía, <risa> me voy a la recreativa. yo ya conocía a Sergio hace muchos años <risa> hablando de todo esto. Pero me acuerdo, a ver si me acuerdo de la historia que tú contabas, porque me hacía muchísima gracia que tú, como que tú habías descubierto que si tú le decías a tu hermano pequeño que... Bueno, eso es un... Que pues, eso <risa> o sea, tú más
0: vinculado a, a que salí gamificado, ¿no? De la... <risa> Nació gamificado,
1: sí. o sea, que lo empezó a practicar ya de, ya de niño. Tengo un hermano
0: pequeño, le llevo, bueno, le llevo ocho años, uh-huh. que ya no es tan pequeño, eh, sí, si a
1: mí me pasa igual <risa> con el mío, que ya no es tan pequeño Y
0: éramos chiquititos, él tenía como dos años, yo diez Y un día estábamos allí sentados en, en el salón de casa y estaba la tele apagada No tenía mando a distancia en aquel momento la tele <risa> Era tu, y tu hermano <risa> Y le dije, Miguel, se llama Miguel Ángel Miguel, ¿por qué no te levantas y encendes la tele? Y me, se me quedó así mirando y me dijo, ¿por qué no te levantas y le das tú al botón? O sea, autoridad como hermano mayor cero. Pero claro, pensé, digo, esto no puede quedar así. Es que lo que no sabes es que si le das al botón en menos de cinco segundos, eh, te conviertes en el favorito de mamá. <risa> Tardó cuatro segundos. Luego aquello <risa> derivó en competición mundial por ver quién encendía, apagaba la tele de distintas habitaciones de la casa. De distintas...
1: Al Oye, final eso... yo pensaba que la vida de tu hermano igual ha sido dura, ¿no? Contigo. La infancia. <risa> un poquillo, un poquillo. Contigo venga a practicar un aquí poquito. qué dinámicas te funcionaban con él. Loco?
0: Yo ahí no sabía que estaba diseñando o creando una especie de juego, <risa> pero lo que sabía era que funcionaba. Claro. y lo que estaba ahí utilizando un poco el, eso, el una dinámica y bueno, y generando esa recompensa de ser favorito de mamá no o, o,
1: o, bueno, o reconocimiento un premio un reconocimiento, o lo que sea pues, ¿no?
0: conseguía que aquello pasara
1: ¿no? yo creo que se están entendiendo no a qué nos referimos con mecánicas sí, con dinámicas luego hay una parte también siempre importante no que es la narrativa Uh-huh. Que eso a ti siempre te ha gustado también mucho, eso que lo sé yo. Mucho. Me encanta contar historias
0: y que me las cuenten, sobre todo que me las cuenten. ¿no? Claro. Al final, pues sí, todos los juegos tienen una capa más estética. Vinculada a esa estética, pues suele estar la narrativa, ¿no? pues eso es el no Conviértete en el mayor especulador de, de la zona. ¿no? Sí. Y eso al final es una. Bueno, son elementos que en modelos o en, en, en frameworks de diseño de juegos se conoce como narrativa, storytelling, ¿no? Y que al final también se utiliza para dejar a la gente pegada a, a juegos y videojuegos y nosotros, en nuestro caso, cómo dejar a la gente pegada a, a lo que nosotros hacemos, ¿no? Hmm. Claro.
1: Entonces hablábamos eso, ¿no? Que la gamificación es pues trasladar todas estas mecánicas, todas estas características, digamos, de videojuegos eh, a entornos empresariales para conseguir mm, cambiar comportamientos o adquirir habilidades. Eh, habilidades o cosas así estaba pensando eh, en su día me acuerdo de un proyecto hace ya muchos años de BBVA el BBVA Game, algo así uh-huh. que además lo llevaba Bernardo Crespo que es, ha, uh-huh. ha estado aquí en Villainova saludo ¿Sí? Bernardo <ríe> sí, <risa> si nos Salud. escuchas eh, y que era esto, ¿no? Que ellos eh, lo que hacían era un poco, pues, intentar. Eh, em... Como lo digo, estoy espesa de repente, dame otra cerveza que me me va a venir mejor. (risas) Venga, un par de cervecitas. Fomentar el uso de los clientes de la plataforma digital de BBVA. Entonces ellos lo que querían conseguir era esto y crearon pues toda una, 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 no era tanto yo creo como un videojuego, pero bueno, sí unas experiencias que contaban con estas mecánicas y dinámicas para conseguirlo. Con uh-huh. esto yo creo que está entendido. Uh-huh. Pero por si no estuvieran todo entendido, ya te he dicho que Sergio es uno de los mayores expertos que yo conozco, lo voy a decir así, que yo conozco, <risa> ya está, eh, en esto, y de hecho diseñaste algo que en su día tuvo mucha importancia, que es el Gamification Model Canvas. ¿A ti te suena esto, John?
2: Me quiere sonar, pero mejor. Yo se me lo creo lo que
1: algo debiste oír cuando estuviste sí, en sí, Madrid. Sí. Sí. <risas> ah, te estás haciendo para que te eh. lo cuente. Bueno, cuéntalo para que no se oiga todo el mundo, Sergio. Pues esto fue bueno, un proyecto,
0: sí, con el, con el surgir este de la gamificación y el hype que se armó ¿no? alrededor de la idea. Eh, por otro lado había pues, escuelas de negocio y personas ¿no? que querían entrar en el mundo de la gamificación. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, un poco por... Empecé como, empezó todo como un hobby, pero sí cada vez tenía como más personas me decían, oye, pero esto realmente a mi problema o a mi tema concreto, ¿cómo me lo puedo llevar? ¿no? Uh-huh. Ahí cogí un framework de diseño de, de juegos que diseñaron... Eh, una serie de diseñadores de videojuegos muy prestigiosos, como Robin Hannick. Eh, que son, bueno está detrás de los Sims, ¿no? y un montón de títulos mm, de uh-huh. Electronic Arts y ya creó como un framework de diseño de videojuegos y qué elementos había dentro de los videojuegos para generar ese engagement, ¿no? uh-huh. y por otro lado teníamos empresas o personas que tenían retos de negocio que hasta ahí Alex no con su Business Model Canvas pues había sabido sintetizar muy bien la idea de generar modelos de negocio de una manera diferente. Y lo que escribí a ambos, a Robin y a a Alex, y les propuse un poco la idea, viendo un poco la demanda de talleres, formaciones, escuelas de negocio y tal, les propuse generar una herramienta que fuera como una intersección, del ¿no? negocio y el, los modelos de negocio uh-huh. y el diseño de juego. Y así fue como surgió Gamification Model Canvas que por donde venía se licenció como Creative Commons, abierto y gratuito para todo el mundo. Y así acabó siendo pues una de las metodologías de referencia, ¿no? En el mundillo de la, de la gamificación a nivel internacional. Sí, claro. eh, no es la única, hay otras, ¿no? Pero sí lo que me decían personas que no que me escribían de todo el mundo y es como que justo ese Gamification Model Canva había encontrado como la esencia para combinar cosas tan dispares ¿no? como es el negocio y el, y el juego claro, ¿no?
1: claro, claro. ¿todavía anda por ahí? ¿se puede descargar de algún sitio? Eh, se
0: puede encontrar en internet pero digamos que mi visión propia de la, de la gamificación ha evolucionado y ha dejado un poco la parte más de, de investigación y de desarrollo y, y bueno, escuchando un poco Silvia, lo que contabas de, de BVA eh, cuando surge esto de la gamificación, efectivamente se asocia mucho a elementos aislados, ¿no? que pues en programas de fidelización pues mm. nos pueden venir mm. bien y aquello parecer casi un juego ¿no? mm. lo que sí nos dimos cuenta un poco por lo que estaba sucediendo en proyectos de la gamificación era que era como que era muy difícil sostener el engagement a largo plazo y provocar cambio, ¿no? Uh-huh. Solo heredando, ¿no? Pues puntos, medallas, rankings, sí, a claro. comportamientos. Y ahí fue cuando un poco mi visión, digamos que hizo que, que lo que nos, lo que encontramos fue que cuanto más la experiencia, cuanto más videojuego era, más, más, enganchado. más enganchado y más cambio producíamos en las personas, ¿no? Uh-huh. Y fue un poco cuando cuando bueno, cuando decidimos, sobre todo desde iwin ir a, a más al concepto videojuego ¿no? mm. para cambiar cosas ¿no? sí. en persona, ya pueden ser cliente o empleado.
2: Pero también es más sencillo, ¿no? porque al final esa narrativa de la que estabais hablando, contar una historia que te puedes identificar, que puedes hacer cosas, que desarrollas un personaje versus esas mecánicas aisladas, mm. aunque tuvieran, faltaba el hilo conductor. ¿no? O sea, quizás la clave ahí era... Esto funciona, pero pero hace falta una capa por encima. Claro. Ese, ese barniz que, que una todo y que.
0: Claro. Que de hecho, un poco algo. lo que veíamos con casos como el de Nike. Hmm. Plus Nike Fuelband no sé si acordé de aquel sí, proyecto sí, sí, ¿no? sí, Que sí, te sí. motivaban a salir a correr sí. Era como la versión 1.0 de todo aquello era Aparte de la pulsera que te traqueaba uh-huh. Un poco los movimientos y tal Eran puntos, eran medallas, eran, compite con tus amigos Y tal, uh-huh. luego en la versión 2.0 Justo metieron esa capa narrativa no Exacto. De vas a salvar el mundo La única uh-huh. manera es completar una serie de misiones Y para ello ponte el chanda, la zapatilla Y uh-huh. sal a correr ¿no? sí. Y ya se veía incluso que los mismos proyectos de gamificación Pues iban eh, Buscando la, un propósito eh, eh, Justo, justo mm. El caso de BVA, la versión 1.0 Fue un poco eso lo que comentabas Pero luego cuando mm. BVA patrocinaba a la Liga No sé si os acordáis que vinculó como todo aquello sí, ¿no? al, sí, al, sí, al, al tema de la Liga Le está añadiendo la capa narrativa deportiva, ¿no? mm-hmm. Aprovechando un poco el patrocinio que tenían en aquel momento con, con el programa de fidelización digital y de mecánicas de juego, ¿no? sí.
1: Claro, es que es un poco que si no hay una, un hilo conductor detrás, pues claro, estar creando mecánicas así para provocar dinámicas... Mm. Es, primero es costoso y luego que, claro, llega un momento que para el no, usuario... Pie, se acaba también, o sea. Claro, para el <risas> usuario pierde sentido,
0: ¿no? Yo mm-hmm. creo. Es que ni siquiera los videojuegos son infinitos. Ahora es pues claro, el claro. Fortnite, ¿no? Pues sí, pues estamos un año todos los chavales jugando al Fortnite y tal, hmm. pero que eso el año que viene se llamará otra, será otra cosa sí. o sea, no hay nada que genere engagement de, bueno, por de vida. hecho yo
1: claro, soy muy ignorante en estos videojuegos pero claro, que está el Fortnite, que Fortnite, está ahí, que ha Fortnite habido... no tiene
0: nada, entre comillas a nivel <risa>
2: de historia O sea,
1: <risa> bueno, pero yo hablo porque ha claro, llegado a mis oídos como al de casi todo el mundo me imagino, uh-huh. y no, que, hay, que hay como un apagón en Fortnite Sí, para una nueva versión, sí. Me hace muy bueno como estrategia, en de hecho todo el mundo lo está alabando así, ¿no? El de fijo, mm. ¿eh? que, supongo que habrá gente muy desesperada porque no puede jugar de momento, pero... pero sí, eso
0: fue como que querían meterle un reseteo sí. a, a lo que la gente conocía del Fortnite, y entonces en vez de directamente que la gente entrara y hubiera allí una actualización, lo que hicieron fue como crear un agujero negro. Sí. que no se podía jugar estuvo ahí como 24 48 sí. horas todo y la gente no, no entendía oh, qué estaba pasando y lo acabado, que llegó ¿qué,
2: qué
1: tal, qué? fue un <risa> justo no no pero oye es que bueno, justo al día el siguiente el pues, ya apareció como ello, una
0: sí. que parecía otro juego no sí. ah, o sea que le habían dado una vuelta de tuerca a todo lo que, que implementaba una campaña de marketing realmente no y dentro, de, sí, 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 dentro pero, de oye. menos 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 cajitas y menos construcción <risa> Estamos en un, Pero ¿no? es que Fortnite son cajas,
2: tío. O sea, es que Fortnite son cajas, es yo? que no sé, es complicado.
1: Qué bueno, yo aquí os dejo qué a vosotros. Verdad. Yo me bebo mi cerveza y habléis. Yo de reconozco
2: que he echado alguna vez a partidita al Fortnite. Ya, bueno, este otra, año.
0: otra cosa me extrañaría más. No, 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 no. no, no.
2: Si el juego más otras cosas, ¿no? no te creas tú que... Pues
0: fíjate que al Fortnite lo intenté y no hubo engagement conmigo, ¿no? Eso es ¿No otra que podremos hablar.
2: Lo entiendo. Es que
0: no todo funciona para todo, ¿no? El café mm. con leche para todos no y el Fortnite le di como un par de oportunidades y tal y era el, me estaban bombardeando por todos lados que era el juego revelación de ta ta, ta y yo duré allí, vamos, no sé, no... Claro, igual no.
1: también la, las expectativas ¿no? que te habías creado ya, y claro, es que tú llevas ya muchos años trasteando... Sí, Al es que final cosas. tiene un
2: hype rollo, rollo World of Warcraft o rollo Dota o... Rollo, no es un wow. ¿no? O sea, no, es que, a ver. Bueno, pues vamos, <risa> bueno, a, que vamos a mandar un saludo.
1: <risa> un saludo a, gente, a todos los jugadores de Fortnite. <risa> a todos los jugadores de Fortnite, como siempre hacemos aquí. Eh, bueno, pues yo creo que ya que se ha entendido un poco qué es la gamificación y de dónde viene todo esto, esto, me parece que no hemos profundizado suficiente en eh, qué vendéis en iWin qué qué tipo de productos como son, hacéis videojuegos Eh, cuéntanos un poco
0: pues os podría contar lo que hacíamos hace dos tres años, luego cinco y luego ahora, ¿no? Sí. Pero cuéntanos, yo os cuento, cuéntanos os cuento, tenemos cuento
1: Empezamos tiempo. por hoy, ¿no? <risa> tenemos tiempo, como tú quieras. Cuéntanos. Porque
0: sobre todo es una evolución, sobre todo lo que hacemos hoy es como una gran evolución ¿no? de todo lo que hemos aprendido y hecho en el, en el pasado, ¿no? Pero bueno, concretamente hoy lo que estamos enfocados son a videojuegos corporativos para implantar culturas, cambios de comportamiento en temas que sabemos que están en la agenda de los comités de dirección como puede ser la diversidad y la inclusión como puede ser el liderado con el entorno buca la agilidad o el agile, eh, la ciberseguridad mm. creamos experiencias que parecen y son un videojuego en el que la gente se enfrenta a ellas y sale de otra manera ¿no? es un poco lo que, mm. lo que, lo que vendemos sale de otra manera como
1: alineada un poco con el reto o los retos que tienen la, las empresas hoy y esta evolución que me decías viene porque al principio hacéis todos los proyectos a medida, ¿no? Sí, bueno, eso, eh, la empresa va a hacer seis años.
0: Eh, los dos primeros años hicimos como unos 20 proyectos ad hoc. ¿Qué dices? De, ¿Dos años? Sí, pero era diseño, desarrollo, producción, entrega, seguimiento, ta. ta, ta incluso nosotros que éramos unos frikis del juego y de la gamificación y no lo mm. creíamos no conseguíamos generar engagement en la mayoría de las personas para los que... pero aún así seguíamos creyendo,
2: mm.
0: o sea de esos 20 pues, pues, pues 18 no fueron tan bien y bueno y tenemos que mejorar, iterar y tal no mm-hmm. con los clientes que nos contrataban ese tipo de, de soluciones pero si sí encontramos con una idea que se nos ocurrió para un proyecto que vimos que sí que generaba engagement para la mayoría de las personas. Y eso se tradujo en los. Bueno, en el cambio de un poco de estrategia de los tres años siguientes de iWin. Que fue, oye, pues esto que hemos encontrado, que genera engagement, vamos a escalarlo, ¿no? Uh-huh. Al final era una escalidad de la plataforma que habíamos desarrollado ahí como por ahí debajo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Eh, durante los tres últimos años estuvimos personalizando. Proyectos con uh-huh. nuestra plataforma para retos concretos que nos proponían los clientes. Uh-huh. Pues eso, temas de onboarding, temas de ciberseguridad, claro. temas de omnicanalidad, uh-huh. temas de customer experience, temas de liderazgo, ¿no? Y al final las empresas tenían eh, un reto, nos lo contaban. Nosotros le contábamos lo que habíamos hecho en otras empresas uh-huh. y construíamos, ¿no? Ahí para ello. En esa segunda etapa hicimos alrededor de 40 proyectos personalizados. Uh-huh. Con la misma visión. Uh-huh. Y un poco lo último, el nuevo plan estratégico que lanzamos a principios de este año, pues va más a generar experiencias invirtiéndolas nosotros uh-huh. o invirtiéndolas el propio iWin para eh, para escalar el modelo, este modelo que hemos encontrado de que genera engagement y produce cambios en las personas uh-huh. y llevando la producción como a un siguiente nivel, ¿no? uh-huh. mucho más cercano a un videojuego de verdad o a una sí. serie una peli de Netflix, ¿no? Uh-huh. Con, con, con más recursos. Y buscar un poco la escalabilidad de todo esto.
2: Uh-huh.
0: Eh, va a focalizaros más en ya. el producto, ¿no? Y poder tener más
2: calidad justo. y llegar a más gente.
0: Al final, nuestra gran hipótesis es que en 10 años las empresas van a entrenar así. Y va, uh-huh. las, las personas sí. van a interaccionar con cosas que se les van a parecer mucho a videojuegos, ¿no? Uh-huh. O a video, con videojuegos. Sí. Entonces, un poco nuestra visión es, pues eso, generar ese ecosistema de catálogo de videojuegos para el cambio uh-huh. para que en función del momento de la empresa pues ponga a su gente a jugar ¿no? Qué a, a uno de nuestros títulos mm.
1: claro y entonces digamos que lo que si estoy yo entendiendo bien lo que tenéis ahora son como una especie de o sea videojuegos por llamarlo así para que me entienda mi madre y mamá un saludo también hoy Hola, eh, va, que también. <risa> y entonces tenéis por ejemplo eh, tenéis uno que se llama Sheep Que este sirve para eh, entrenar o ayudar a las personas a eliminar eh, sesgos inconscientes, ¿no? Y está sobre todo orientado a eliminar sesgos que nos impiden eh, fomentar la diversidad y la inclusión, ¿no? Entonces este chi siempre se va a utilizar para eso y, bueno, dependiendo de la empresa, ¿adaptáis algo o ya tenéis comprobado? que así funciona y simplemente pues hoy lo licenciáis. está yendo y ya está.
0: como muy rápido todo efectivamente si es nuestro primer título y apuesta eh, el tema de los egos inconscientes es apasionante desde que me metí en él o sea me ha cambiado la vida la verdad no no, no lo tenía. no eras consciente de, no de no era consciente del, vos, ¿no? del valor de los egos inconscientes no <risa> y efectivamente pues si va a atajar los egos inconscientes con una metodología eh, para llegar a dominarlos, porque eliminarlos no se pueden son inconscientes, un fenómeno mm, psicológico yeah. y tal. Yeah. Para generar empresas más diversas e inclusivas que impacten sobre la innovación y la productividad. La producción y el juego y el videojuego es común, o sea, la personalización ahí eh, no ya es, eh, no se puede llevar, ¿no? No se puede desarrollar. Sí, la, tampoco tiene mucho Sí, un sentido, poco de look no, and feel, branding, un yeah. barniz uh-huh. ahí por encima para la comunicación uh-huh. del proyecto dentro de la empresa y tal. Uh-huh. Eh, eso sí, ¿no? Pero al final son producciones, producciones que en este caso es uh-huh. eh, entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Eh, <risa>
1: Espérate, ¿eh?
0: Que, es que estos <risa> gentes se van a rodar a Estados Unidos. <risa> en el que... Um, Queremos generar un, una experiencia muy guau que, que pueda encajar indistintamente de la empresa que, que, mm. que sea. Claro. ¿no?
1: Bueno, yo he visto un poco de sí, que me ha enseñado me ha enseñado Sergio cuando hablé con él para invitarle al ¿Te lo pueblo. Pasaste, ¿Te lo pasaste? <risa> no he eliminado todos mis sesgos todavía. Ni siquiera me he dado cuenta de todos los Suto. que tengo aún. Y claro, es que es impresionante. O sea, quiero decir, es una película. Utilizáis, es una técnica que se llama Full Motion Video, si he visto bien en tu web. Sí. Eh, Cuéntanos esto para disfrute de, de, de (risa) de, de nuestros oyentes. Pues Full Motion
0: Video es una técnica del mundo del videojuego que básicamente consiste en utilizar imágenes de imágenes reales en lugar de imágenes generadas por, por ordenador uh-huh. para narrar historias interactivas. no Esto fue una cosa que cuando surgieron hace muchísimos pues, 20 o 30 años cuando surgieron las, plata- las videoconsolas y se jugaba en el ordenador cuando se inventó el CD-ROM mm. eh, empezaron a aparecer <risa> como no una serie dio. de títulos <risa> que empezaron a aparecer como una serie de títulos que utilizaban secuencias de imagen eh, hechas por ordenador, ¿no? Uno de los primeros, bueno, el primer juego que llegó a mis manos se llamaba Los Justicieros, que era un Spaghetti Western ahí en, rodado en Almería, era un, un, un juego español, en el que cuando lo abrí y lo encendí dije, ¡Ostras, que lo han conseguido! Que esto que llevan intentando, ¿no? Que el, hmm. que el videojuego que lleva intentando que aquello se pareciera a personas de verdad de carne y hueso.
2: Hmm
0: mucho tiempo y lo han conseguido sí. eh, yo lo disfruté mucho, si sí, es cierto que la, las posibilidades interactivas de, de, de ese formato son más limitadas no sí. pero justo más adelante en ese, en ese proyecto que os dije que generó engagement en la mayoría de las personas de la primera fase de iWin uh-huh. eh, fue un juego que creamos con esta técnica ¿no? o era la uh-huh. primera vez que estábamos utilizando el, la técnica del full motion video un reto de, de una gran empresa ¿no? uh-huh. eh, cuando vimos el engagement que generaba aquello fue cuando nos llevó un poco a, a definir ¿no? nuestro estilo ¿no? de cómo vemos el juego y el videojuego utilizando el, el, el full motion video al final es eh, es eso, es generar juegos a partir de imágenes reales con actores reales, ¿no? Y en espacios reales eh, en vez de generados por el ordenador. Sí. Esto, entre otras cosas, lo que nos y, y yo creo que un poco el, una de las razones del éxito que estamos teniendo, ¿no? O lo, lo contenta que queda la gente y cómo se engancha al, a lo que estamos creando, es que nos permite contar esa historia o generar esas emociones en las personas de manera muy real, ¿no? Uh-huh. Claro. Eh, y conseguimos que la gente se, se, se ponga nerviosa, se ponga triste, contenta, porque lo que está viendo allí no son muñecos cartoon o tridimensionales intentando llegar a conseguir lo que ya el cine y la tele ya, ya hacían. ¿no? Entonces un poco ahí la apuesta fue, pues, ¿por qué no nos saltamos el, cómo están desarrollando las tecnologías o los frameworks de videojuegos? Y vamos directamente a esto, que es hacia dónde va, en algún momento pues mm. los videojuegos se van a parecer a utilizar esta secuencia de imagen real. ¿no? Claro,
1: claro. Al final está más cercano al entretenimiento, ¿no? Que... Sí,
0: y también está más cercano sobre todo al, a un público más generalista, ¿no? Como hablamos antes de Fortnite, ¿no? Que yo no me... no, me, no, no generó ese engagement conmigo, ¿no? Eh, 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 el, el, concepto audiovisual si sí es algo que conecta con niños, eh, sus padres con sus tíos, con sus abuelos mm. con, ¿no? Claro. Mi padre tiene 82 años y, y bueno, aparte que me mira con mucho <risa> cariño y amor eh, claro, a él un juego, o sea, es más complicado ¿no? Ya. Mm. Pero, y este formato lo que nos permite es sobre todo llegar a todos los públicos, mm. y mm-hmm. todos los públicos delante de la empresa y de la empresa española, pues llegar a así, pues millennials y tal, y tal, pero también a pues eso, personas de 40, 50, 60 años que mm-hmm. no están acostumbradas a moverse en un claro, videojuego. También ¿no? a, para
1: que se entienda controlar. igual, pues, es como una ficción, no tú estás viendo pues como una serie o una peli, tú tienes que tomar ciertas decisiones y entonces... En, en función de la decisión que tú tomes, pues el siguiente, la el capítulo, continuación de la afición. El capítulo este
2: especial de, de, Black, de Black Mirror. Mirror exacto.
1: Sí. Pues sí. Cuando salió esto, Sergio ya el estaba... Smash.
2: No recuerdo <risa> el nombre del capítulo.
0: Vander <risa> eh, ¿no? Snatch. Eso es. Banders, fufe. Pues... Justo vi la noticia, como me sé antes, que Netflix estaba trabajando en, en, mm. en el primer capítulo interactivo, interactivo no de la historia sí. de la tele. Que luego se median en
2: un lío, además. Muy divertido, sí. con licencias. Estuvo muy sí. divertido
0: todo. Ah, ¿por qué fuera? Por lo ¿Eh? de... Hombre.
2: Bueno, elige tu
0: propia aventura. Ah, lo de elige tu propia claro, aventura. Claro, es joven. verdad. Era por lo de la elige tu propia aventura. Sí, anda sí anda es verdad no que tuvo no alguna anda que no tenían opciones para hacerlo. Sí. Madre mía. Y y un poco, bueno, incluso en Nightwing algunos compañeros Están preocupados, es que parece que Netflix va a hacer lo que hacemos nosotros y tal. Y yo, chicos, no os preocupéis que esto va a ser publicidad gratuita para iWing. Sí. Y efectivamente, desde ese capítulo que fue fue la Navidad pasada, ¿no? Sí. Uh-huh, sí, que bien así. Que bueno que el capítulo o sea, es, a mí personalmente no me gustó, no por el nivel de producción que es buenísima, y ¿eh? porque sí, tuvieron dos sí. millones de euros para hacer eso, pero más por la historia, la realidad un poco mm. a mí el tema me interesaba, pero bueno, entiendo que es un poco peso. Mm. Pero sí es cierto que desde ahí, nuestro cliente está vendiendo los proyectos internamente dentro de su empresa, como más fácil. Es, esta gente hace lo que y hizo Netflix y lo que, Netflix, claro. lo que ah, hace sí, Netflix en sí, la se, tele. ¿no? Se entiende claro. mejor, claro. Y sí. todo el mundo lo visualiza, ¿no? Y al final es como ya está está vendido, ¿no? Si lo está haciendo Netflix, pues lo, mm. lo, 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 lo hace, hagámoslo nosotros, ¿no? Es mm. un poco claro, la idea. Claro. Incluso incluso en algunas campañas de comunicación, pues, pues se ha metido ¿no? el, el, mm. la referencia a que, oye, que esto es lo que está en la tele, pues ahora lo tenemos dentro de nuestra empresa, ¿no? es mm. inevitable. Mm. Entonces, chulo, lo que ¿no? algo me preocupó en un primer momento, porque estamos ahí luchando contra tempestad y marea y tal, <ríe> a vender este tipo de proyectos, esta visión, ¿no? Pues sí. de repente, pues que surge ahí, pues, pues eso. El, la puerta. El, abre a que se, se pueda convertir en un estándar, ¿no? De mm. hecho ya ha sacado más claro, cosas en Netflix claro, claro. y están todas trabajando en eso, ¿no? YouTube también mm. ha, ha anunciado ya una serie interactiva implementada dentro de, de YouTube, ¿no? Mm. Y es que yo creo que al final, no dentro de 10 años, o sea, dentro de 10 años creo que la gente va a entrenar con cosas muy parecidas a estas, ¿no? Con videojuegos eh, pero es que dentro de 20, 30, yo creo que el cine, el videojuego, o sea, se va a fusionar ahí todo y sí. al final van a ser experiencias interactivas, Claro. Que, muy cerc- o sea, que te van a emocionar, te van a hacer vibrar y acabarán fundiéndose en una sola cosa ¿no? No,
1: Es que eso, es un visionario, o sea, tú toma nota aquí de Sí, 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 sí que no, sí <risa> no, 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 no. Oye, ¿cuántos sois no. en iWin ya? Pues iWin, ¿no? Todo el rato estoy poniendo el acento donde no lo lleva, iWin Ahora mismo somos 10 personas, pero tenemos un pool
0: de colaboradores, pensar sobre todo también un poco el, el cambio de estrategia estábamos pensando eh, qué equipo necesitamos para esta nueva etapa, f- etapa justo, mm. eh, pero luego tenemos un pool de gente, guionistas que vienen de la tele, game designers, productoras, actores, cualquier sí, claro. producción de esta requiere trabajar, pues esto es sí contamos y salían más de 50 personas, ¿no? Sí, sí dirigidos por nuestra directora de operaciones, pero un pool de gente nuestra con, con, con otras cosas necesarias yes. para hacer algo así
1: realidad, ¿no? Que les dice la gente, me contó Sergio el otro día, que me hizo tremenda gracia, y me decía si es que me, me pregunta la gente si somos americanos o si <risa> venimos de, de Silicon Valley. Eso es el,
2: eso es el filtro de, del vídeo. De, pues de... no sé si
0: me generó buena sensación. O sea, por un lado dije, no... Fue una empresa muy grande, el IBEX 35, que estábamos allí contando ¿no? todo sí. esto, enseñando sí y tal. y nos dijo, Pero, ¿vosotros sois distribuidores de una empresa americana que hace esto? O? Digo, no, no, lo hemos hecho ahí en nuestra oficina que está aquí al lado. Sí, es cierto que un poco y dentro de ese plan estratégico para nosotros, la internet, clientes nuestros nos están diciendo que las cosas que hacemos a nivel internacional no se han visto todavía de hecho uh-huh. algunos de nuestros proyectos ya se están decidiendo desde Estados Unidos no pues, uh-huh. Procter Gamble, ¿no? hicimos un proyecto con ellos y se, se decidió en Cincinnati un piloto para tres países en Europa uh-huh. buscando un poco también el validar que no se nos vaya ni a nuestros clientes ni a nosotros, se nos vaya mu- mucho la olla no con sí. este tipo de, de, de experiencia. <risa> Y para nosotros el tema internacional es importante, por eso este catálogo de producción propia y sobre todo este primero, She, ¿no? que, que enseñé a Silvia, eh, el look and feel es como, pues eso, muy Netflix, ¿no? Sí. Y muy, sí, sí, se de salido, hecho, se grau- hay parte de la historia que sucede aquí en Europa y parte en Estados Unidos y bueno y a la gente pues nos nos, pregun- nos preguntó esto esta persona nos preguntó esto y yo dije mmm, no sabía si alegrarme o yo entristecerme so, yo so, no pero yo soy de
1: Granada oiga yo, soy, eso, <risa> <risa> yo con este acento muy americano no mire usted, mire usted. <risa> muy americano <risa> no somos pero bueno no oye, pero qué bueno porque sabes que aquí siempre oye pues tratamos un poco de ensalzar nuestro talento patrio, ¿no? Que lo tenemos y mucho. Y luego siempre, claro, es que encima, destacas en algo, vas con algo impresionante, y la reacción es pero si es americanos vosotros, o, 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 tu papá es americano, que es lo, poco lo que te estaba diciendo. ¿no? Yo siempre lo
0: he pensado, sobre todo con el con el Congreso, con la metodología y tal. Digo, si en vez de Sergio Jiménez lleva a Sergio Smith o John Smith o algo así, <risa> digo, creo que hubiera tenido muchas más oportunidades a nivel internacional.
1: Aquí, no, no, y aquí en España. Y aquí en España. Sí, o sea,
0: hubiera sí, 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 o sea, tenido pues muchas oportunidades. Pues yo creo que una
1: vez que estás fuera, a la gente le da aquí igual. Aquí fuera de España. Pero aquí en España, como siempre nos parece mejor lo de fuera, mm, que hombre, claro. a ver, entiéndeme, tampoco nos vamos a ir arriba, vamos a proclamarnos como el, me, el más mejor país del mundo, pero oye... Yeah. Porque no estaba tan mal. Y en cuestión de talento, sobre todo, oye, nada que envidiar. Mm. Además, eh, en videojuegos, corregidme chicos que vosotros sabéis de esto más, se eh, nos quiere, se nos somos quiere. como muy buenos los españoles eh, en, en, creando y desarrollando videojuegos, ¿no? Mm.
0: Somos buenos, tenemos grandes estudios, hay gente con muchísimo talento, pero sí es cierto que el mundo del videojuego es complicado en general ¿no? Sí. O sea, sobre todo el video, no donde estamos nosotros ¿eh? hablo de estudios sí, más sí, de... de videojuegos son producciones de 2, 3, 4 años uh-huh. de equipos de pues 20, 30, 40, 50 personas quitando ahí los indies y tal y claro hay muy poca inversión a día de hoy o gente uh-huh. que, que apueste y bueno un poco hay ciertas asociaciones y tal están pues luchando ¿no? como que a nivel político incluso pues, pues las pocas cosas que hemos hecho son muy buenas, ¿no? Y si hubiera recursos para, para llevar esto más, más lejos, pues, mm. pues pues seríamos estaríamos más reconocidos, ¿no? Mm. Como consumidores somos uno de los países más top a nivel internacional. Sí, sí. Sí. Y como productores, pues... Igual, es, p- ayuda, igual ¿no? tiene
1: algo que ver, ¿no? Que nos gusta mucho, y entonces por eso tenemos a gente muy buena. Sí, nada, ¿no? sí. Que que
2: Steam, ¿no? De eso que hablamos siempre. ¿no? También. Que, que también, también,
1: <risa> sí. Eh, oye, y eh, ¿planes a futuro? Entiendo que seguir desarrollando, ¿no? Tenéis, sí, que ya está ahí en marcha y funcionando muy bien además, que sé que estáis trabajando ya con varias empresas. ¿Podemos nombrar alguna en la radio o, o sí, en bueno, secret? Sí, <risas>
0: hemos desplegado en Ferrovial, ahora en Cepsa, en BVA, o sea, en muy poquito tiempo. Que para nosotros esto era un riesgo hace nueve meses. ¿eh? Mm-hmm. Eh, empresas de, de este tipo, ¿no? Apostaran por esta forma, ¿no? Por esta nueva forma de, de entrenar, ¿no? O generar cambios dentro de sus, de sus empresas. En eh, muy poquito tiempo tenemos grandes clientes que lo han visto como intentamos verlo nosotros hace un año, ¿no?
1: Que qué bueno y también. Y en ese sentido ¿eh? estamos muy contentos. Vamos a ponerlo también en valor. Mucho aprendizaje, pero muy contento. Bueno, también quería yo poner en valor el hecho de que las empresas y cada vez más empresas, las grandes, claro, sobre todo en el momento que son las que más prueban, no, digamos, cosas nuevas, se mm. preocupan. Pero oye, que están pensando en querer cambiar comportamientos o, o, o que sus empleados Mejora. aprendan o mejoren en algún aspecto y están apostando por ayudarles a hacerlo ¿no? porque mm. al final esto es como que pues tú consigues un poco tu objetivo tú cambias o aprendes algo mmm, sin darte casi ni cuenta porque estás jugando ¿no? mm. entonces oye me parece muy interesante que, que, que las empresas estén apostando por esto mm. y a futuro ¿en qué otras cosas estáis trabajando que nos Bueno, contar? ahí
0: es, tenemos un roadmap de videojuegos en el que ya eh, ahora hemos salido con The líder, que es una producción a lo tamagotchi. en realidad es una especie de tamagotchi, <risa> en el que encerramos allí a una persona de verdad, de carne y hueso, 24 horas al día, 7 días a la semana, y tú vas a entrenar, ¿no? O a convertirte, en, o va a participar en la siguiente generación de líderes, gestionando su compromiso y su desempeño en un entorno buca, ¿no? Volátil, incierto, ambiguo, mm. etcétera. Eh, eso ya está. Nuestra siguiente apuesta es Agile, que llega en enero, y Firewall, eh, de, para proteger a las empresas, construir un cortafuegos humano ¿no? en las empresas, eh, llegará en primavera de 2020. ¿no? Al final, y ya estamos trabajando en un quinto, que todavía no puedo desvelar. Oh, <ríe> no. Porque ya es lo no, suficiente. Ya pero <risa>
1: ahora ya tienes, ahora tienes que matarnos, ya. no nos digas eso. Pero
0: al final lo que buscamos es tener un catálogo de soluciones para el cambio y sí. la transformación de las empresas, ¿no? Y de todos los tamaños. Porque otra de las cosas que hemos vivido en el pasado es que este tipo de producciones. Pues son muy vistosas, pero generan mucho curro. O sea, ahí detrás uh-huh. muchas neuronas, sí. mucho artista, mucho talento, uh-huh. muchas personas y clientes valientes, ¿no? Que uh-huh. apuestan por nosotros para hacer este tipo de cosas eh, que requiere una inversión importante, ¿no? En este uh-huh. nuevo modelo, para nosotros vamos a poder llegar a muchos más sitios, ¿no? Con una aspiración final de llegar a la sociedad, ¿no? Y uh-huh. que nuestro formato y nuestra forma de mejorar la empresa y las personas que trabajan en la empresa pues sean también los ciudadanos, ¿no? Y la sociedad en general. Mm
1: Y que adoptemos igual tal vez como forma de aprendizaje esto, ¿no? Para todo que, que, oye, que tú tienes tus datos que demuestran que funciona mucho mejor, ¿verdad? Correcto. (risa) Al final lo que buscamos es cada vez
0: eh, todo va más rápido, las personas tenemos menos tiempo para videojugar, o ¿no? para yo poder jugar en <risa> videoconsola, o incluso para formarnos, entrenar o aprender. Y un poco lo que intentamos con esta metodología, Full Motion Video, este tipo de producciones, como que en muy poco tiempo te genere mucho impacto aquello. ¿no? Es como cuando surge lo del la película del Titanic o Parque Jurásico sí. que pusieron el Titanic y, Parque y los dinosaurios de moda con documentales merchandising sí, sí. O enciclopedia ta, ta, ta. Sí, sí. y era porque la gente a partir de una cosa emocionante que pasó en la tele o en el cine eh, quiso ya aprender investigar ¿no? y desarrollarse ¿no? un poco lo que buscamos es eso ¿eh? experiencia como muy corta de alto impacto para la realidad de, de todos nosotros hoy no que es que vamos pues eso, como pollo sin cabeza,
1: con poco tiempo sí <risa> con muy poco tiempo. hay que optimizarlo,
2: pues como nosotros, ¿no?
1: Pues, como nosotros que nos tenemos que ir ya para la radio, o si no, no, nos quitan el estudio antes de grabar. Bueno, pues vamos eh, a ¿Tú te vienes? Sí, sí, sí. Pero... ¿Siempre te... ¿Por qué te lo pregunto para qué me preguntas? Cada semana, o sea, si me, cada semana. Me tienes aquí todo engañado.
2: <risas> eh, que me tienes aquí luego una hora escuchando y aprendiendo y disfrutando. Ya. Y luego, luego me quieres dejar aquí y mira solito Mira que te gusta,
1: que siempre te vienes a volver a escuchar, es, que es lo mejor.
2: Claro, sí si es que. Ay, porque luego habláis de otras cosas que no habláis aquí. Bueno, es verdad.
1: Claro. Oye, Sergio, pues muchísimas gracias por dedicarnos este ratito antes de ir a la radio nada, por Eh... cierto la
0: Coca-Cola no la han puesto todavía Sí, pero,
2: pero es que ya se os ha fundido y tal. Es que tal no más que hablar. Es que
1: ni caso madre, le hemos no hecho. Entre la recreativa y la Coca-Cola.
2: Madre mía, madre mía. Ni ca- que sepas
1: que suelen atender bien en este bar, ¿eh, ¿Sí? Sergio? ¿no? No, ya ¿no? Con la, no, con la recreativa <risa> me la tienen conquistado.
2: <risa> bueno, luego, luego más tarde lo resolvemos.
1: Ahora no, en la radio tengo yo para invitaros a tomar al hombre, no os preocupéis. Bueno. Y pues, oye, lo radio. dicho, a ver si te seguiremos. Y seguro que todos los que te hayan escuchado también. A ver esos lanzamientos cómo van. Y bueno, espero que vuelvas otro día. A, bueno, encantadísimo, a, a muchísimas gracias por la oportunidad y nada, no, un placer. Un placer. Vamos para la radio, pues. Vamos. Pues vámonos. Bueno, ¿qué? Lo de la pregunta de cada semana. ¿Cómo os habéis quedado? Impresionados, supongo, ¿no? Impresionadas. La verdad es que lo que hacen Sergio y todo su equipo en iWin a mí me parece muy impresionante, muy innovador, algo en lo que ellos creen desde hace mucho tiempo y además me ha gustado mucho cómo nos ha contado cómo han ido mejorando, cambiando el modelo de negocio y bueno, conseguir pues eso, las producciones que tienen ahora que yo os recomiendo que les escribáis para que os sea, hagan ver la demo porque desde luego es muy muy impresionante. Y bueno, del talento español, que es lo que ponemos en valor aquí siempre, ¿qué me decís? No tendréis queja, ¿no? lo que ha quedado bien claro que al menos en este entorno y en el de los videojuegos no tenemos nada que envidiarle a nadie. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo ya. Como siempre os doy las gracias, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Ya sabéis ayudadnos si podéis con una reseña en vuestra plataforma, un comentario un like, a compartir el episodio si es que os gusta, porque yo creo que lo que hace Sergio es digno de compartir y nada más, estamos en las redes sociales, como cada semana os digo, para lo que os ofrezca para que nos contéis vuestros proyectos y nada más, nosotros nos vamos ya, y ya sabéis, os espero la semana que viene aquí en Villa Innova, el podcast para la gente que quiere cambiar el futuro